0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje estamos com mais um convidado muito especial que inclusive dispensa apresentações. Uh, hoje é dia de conversar com Arnaldo Antunes, músico, poeta, compositor e diversas outras definições uh, que fez parte aí do Titãs até 1992 e aí seguiu carreira solo, foi para tribal o Tribalistas, uh, em 2008 foi considerado um dos 100 maiores artistas da música brasileira e já recebeu também aí, no âmbito literário prêmios como o prêmio Jabuti. Ah, e a gente vem falar aqui um pouquinho sobre o último publicação dele que acabou de sair aí ah, em 2021 que é algo antigo pela Companhia das Letras, que também é um livro de poemas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e também sobre a história dele como leitor. Então, Arnaldo, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Queria começar o nosso papo te perguntando e, na verdade, uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui é saber um pouquinho como é que é o Arnaldo Antunes leitor, né? Se isso começou ah, desde criança, se você ou não, não era um criança, mas um jovem leitor, se você teve influências dentro de casa. Como é que hoje em dia, né? O que, que você costuma ler? Conta um pouquinho para gente disso.
1: Bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite, Pedro, para estar aqui. Um prazer estar tá participando do Daria um Livro e eu, eu comecei a leitura como, como todos é, normalmente, muito através da, da escola, né? a escola dava aqueles primeiros livros para ler, eu me lembro de ler romances como Meu Pé de Laranja Lima como Burrico Lúcio, romances infantis e coisas assim, depois Iracema do José de Alencar e até os primeiros livros do Machado de Assis, é, que eu li, que foi Memórias Póstumas de Cubas e Dom Casmurro. Mas aí eu, adolescente, já eu, na verdade, comecei criança numa escola que eu não gostava muito da escola. Eu é, achava que aprender as coisas era decorar. Aí, quando eu estava no meio do ginásio, eu mudei de colégio e eu passei a gostar de estudar, passei a gostar de ir na escola que era um colégio que incentivava muito. eu Aí eu, no meio do ginásio, mudei de colégio, fui para um colégio onde eu descobri que estudar não era decorar as coisas, e sim entendê-las. E era um colégio que incentivava muito as artes e tal. Aí eu comecei a minha paixão pela poesia, especificamente. E e aí fui embora como leitor até por conta própria, para além da coisa do colégio, meu pai né, tinha sempre teve, meu avô também, paixão pelos livros e então tinha muitos livros sempre em casa a gente convivia, né, com acesso à cultura, mas eu não ia na estante dele procurar coisas também, porque tinha muitos livros de ciências e tal, coisas que de física, coisas que eram do interesse exclusivo da área dele, né é, apesar de ter coisas de literatura também, não era uma coisa que eu ia lá fuçar. Mas, através da escola, eu fui sendo incentivado. aí eu acho que adolescente eu descobri um pouco essa paixão pela poesia. É, e me lembro de logo gostar das coisas mais ousadas formalmente, das coisas que subvertiam, de certa forma, as normas gramaticais em prol de um efeito estético. né? E conheci logo as coisas da poesia concreta, me encantei com aquilo, com o poema-objeto, poema-visual, o poema que você tem uma interatividade com ele e me lembro das primeiras coisas que eu escrevia já tinha um desejo de brincar com a linguagem um pouco impulsionado por, por essa coisa mais experimental mesmo também eu, adolescente descobri uma paixão pela música popular de certa hum. forma, a música popular da época em que eu me formei, assim... Né, da, da época da minha adolescência, nos anos 70... Estava muito próxima à poesia. Tinha essa ponte entre a Tropicália e os poetas concretos, que me interessava muito. Tinha as revistas de poesia, uma revista como Nave Louca, que re, reunia os poetas concretos, mas também tinha Caetano, também tinha, enfim, o Ali Salomão e vários poetas que faziam essa ponte entre a canção popular e a poesia, como Leminski, como Ali Salomão mesmo, como Antônio Cícero, Torquato Neto, enfim. Então essas duas áreas, a música popular e a poesia das canções, meio que me nutriram para um interesse mais amplo sobre poesia em geral. Uhum. E aí eu fui, essa paixão pela leitura foi no, já no colegial, depois do ginásio, na época era colegial, hoje é tudo nível 1, <risos> um,
0: fundamental 2, eu já não sei como é. É, muda a tempo ter... que nem eu sei como está, acho que já deve ter mudado da minha época. Mas, enfim, no segundo grau, como chamávamos na época,
1: uhum. eu já fui é, um pouco impulsionado a buscar... É, Coisas que eu ouvia dizer, ou que o professor de literatura me indicava, ou que, enfim, os outros colegas estavam lendo. E aí, aí fui embora, né? Aí, enfim, milhares de coisas. Descobri Guimarães Rosa, foi uma loucura. Descobri, enfim, não só os poetas concretos, mas poetas que tinham afinidade com a poesia concreta, né, de todas as épocas, né, porque eles fizeram também um trabalho de redescoberta. Então poetas como Sous Andrade, como Oswald de Andrade, é, como Gregório de Matos, enfim. E aí a literatura internacional. E a gente vai para os clássicos, Homero, <risos> vai diferentes traduções, né, eu me encantei quando li na tradução do Eurico Mendes, que traduziu a Ilíada e Odisseia, que é uma tradução mais antiga e muito interessante formalmente, assim, na recriação do, do texto original grego, né. E, enfim, aí, aí fui embora, né? E sempre fazendo um pouco essa ponte aí. Claro, descobri poetas de outras línguas também que uhum. me interessava Quando eu descobri Helderling, eu lembro que foi um, um, um deslumbre, assim.
0: E, e desde a juventude você começou a escrever também poesia? Como é que foi essa?
1: Então, né? eu, comecei nessa época em que eu Mudei de colégio, era um colégio que incentivava artes arte, eu gostava muito de desenhar também. Tinha tido as primeiras aulas de violão, já com desejo de compor e tal. E me lembro de uns, um dos primeiros poemas que eu fiz, que, enfim, a professora ou professora, eu acho que era professora é, de português, pediu para eu é, dizer em voz alta na classe, enfim. E já era um poema todo... É, brincando com a construção das frases, uhum. a, a última sílaba de um verso era tinha o mesmo som da primeira sílaba do, do verso seguinte, então ia todo emendado assim, fazendo uma amálgama de, de palavras e depois quando tava estava no segundo grau é, aí já era uma escola também muito eu tinha, por exemplo, aula de... Eu tinha três professores diferentes para o que hoje chamam de aula de português. Ou que, uhum. é, um professor só de redação, outro só de gramática e outro só de literatura, por exemplo. E aula de arte, você podia escolher entre fazer cinema, artes visuais... É teatro ou fotografia. Nossa. Eram quatro professores diferentes. Então era um colégio. E esse colégio tinha uma gráfica, onde eles faziam as apostilas, porque também era um cursinho, era o um colégio equipe, onde eu conhecia, aliás, os titãs e tudo isso. E e tinha uma gráfica, e eles imprimiam é, os poemas escolhidos e tal, os melhores poemas que o professor de redação reunia, fazia uma seleção, e tinha uma publicação, chamava A+, que eles lançavam todo mês, enfim, poemas e contos. Na época eu gostava de escrever contos também, escrever um pouquinho de prosa. Ali. E aí eu fiz um livro de prosa meio poética, meio maluca, eu chamava Camaleão, é, isso no segundo ano do, do colegial, e fui até o diretor pedir se eu podia imprimir na gráfica da escola. Eu imprimi, fiz um lançamento, aquilo meio... também. Depois que eu acabei o colégio, fiquei com uma parte da edição, eu vendia em bares, assim, pela cidade de São Paulo, nas ruas, em porta de teatro, era um jeito de eu descolar uma grana também. E aí eu comecei a fazer as minhas primeiras edições já
0: em xerox, enfim. Uhum. Que máximo isso. E eu acho muito legal ver como até você mesmo disse, a, a escola teve um, um papel importante, mas isso sobretudo por ser uma escola diferente, né mais voltada às artes. Quando a gente vê, uh, e eu faço essa pergunta né de influências, é muito comum, uh, não só aqui nos convidados, mas eu vejo os, nos meus seguidores também, uh, e até mesmo uma experiência própria, que a escola tem um papel oposto, às vezes de afastar o aluno da literatura, porque vem aquela ideia de uma leitura por obrigação, né? Ler para fazer a prova, não ler por prazer, não entender quais são os efeitos benéficos, né? Da leitura para nós como seres humanos. É uma leitura muito mais mecânica. E, e essa é uma discussão que vem sendo travada, acho que faz muito tempo, mas ainda assim continua atual, né? Que é a questão da obrigatoriedade das leituras, né? Dos clássicos é, na, na escola. E a gente vê que realmente dependendo da abordagem que a escola permite né, na, na, nas artes e aí especificamente na leitura, pode ter um efeito muito positivo como teve com você. Né? Eu pensando na minha formação e eu tive a, a, o privilégio de estudar em um, um colégio particular excelente aqui em São Paulo, mas é, eu tive zero incentivo artístico né, de desenvolver Sim. habilidades artísticas. Eram habilidades é, essencialmente né, cognitivas de ah, ler e responder a questão da prova e passar na prova. Uh, eu fui redescobrir o gosto, e na verdade descobri o gosto por clássicos, é, depois eu tinha realmente ficado um pouco traumatizado, né, então é muito legal ver uh, e entender como de fato a escola pode sim ter um papel relevante, né, e aí no seu foi totalmente o caso, até porque você trocou de escola e sentiu isso, né.
1: Sim, eu acho que é uma questão de despertar o interesse do aluno por aquilo. Quando você ama <risos> o assunto que você está dando aula, você, como professor, acaba despertando nos alunos o interesse. Então, é um pouco sair um pouco da coisa burocrática, de você cumprir a, por uma obrigatoriedade ou achar que decorando a matéria você vai estar tá apto. Na verdade, é você ter prazer, é despertar o prazer por aquilo. É isso que vai te fazer penetrar melhor, né, no, uhum.
0: na linguagem desses autores e tudo isso. Uhum, totalmente. Eu me lembro do né, professor de
1: literatura que era incrível, o professor Aguinaldo Ele levou um dia na classe a caixa preta do Augusto de Campos e do Júlio Plaza uhum. e deixou aquilo para os alunos, que é uma é uma obra com os trabalhos soltos dentro, né, impressos de vários formatos e tipos e tal e ele deixou aquilo circular entre os alunos, todo mundo mexendo e tal, então virou uma, um parque de diversões a aula. Uhum. Então esse uhum. tipo de procedimento, para mim, foi muito incentivador, assim, né, para a criação também.
0: É demais. E o, uma coisa que é legal também é, de ver, é que assim, você também teve um, um contato com a poesia muito... É um gosto pela poesia muito jovem, né? Quando você ainda era muito jovem, o que normalmente acontece é o leitor ele começa, às vezes, pela prosa, né? por romances, que também é o que mais se incentiva na escola, para depois migrar, eu acho que para a poesia. Até porque a poesia é vista por muitos como algo difícil, né? difícil de compreender. E eu recebo muitas mensagens de pessoas que me pedem, Pedro, por onde começar a ler poesia? Eu tenho muita dificuldade. E eu queria te perguntar isso, Arnaldo, assim, por ser tão, ter tanta afinidade com esse gênero, né? O que, que você acha da poesia assim, como começar a poesia o que, que você recomenda, não só em termos de obras, mas né, como ter um, um, um contato e, e, essa, e como criar essa intimidade com o poema, sem ter aquela obrigação de tentar entender tudo, né, de ser extremamente racional
1: Olha, eu é, na verdade me apaixonei muito pelo trabalho dos poetas concretos, e como eu falei a poesia concreta junto com a canção popular da época foram talvez as coisas que me afloraram com mais vigor Assim, é, o trabalho com a linguagem poética. Mas eu acho que os poetas modernistas, por exemplo, são uma excelente porta de entrada para despertar o interesse de alguém por poesia. Acho que Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Drummond, João Cabral, enfim... Esses poetas, eu acho que já são encantadores muito de imediato, assim, acho que vale muito a pena é, como um caminho de, de interesse. E a poesia concreta, claro, Haroldo, Augusto, Décio, aquilo para mim era um, uma coisa muito viva, muito, sempre foi, né, o trabalho deles, Augusto agora completa esse mês, 90 anos, e continua produzindo e mas, enfim, acho que as primeiras coisas com as quais eu me identifiquei são essas. Não que necessariamente isso seja uma, uhum. uma iniciação recomendável para qualquer tipo de aluno, né? Mas foram as primeiras coisas que me despertaram, uhum. assim, para poesia. Acho que os poetas modernistas, os poetas modernistas uh, Oswald, Mário, enfim, e Drummond e uhum. João Cabral... Uhum.
0: Foi um o... o que eu acho é, que talvez tenha até sido interessante nisso, e só explicando para o pessoal que não sabe o que é a poesia concreta, né, não tem muito contato, não sabe Nossa. mesmo do conceito, é aquela poesia, aí se me corri se estiver errado, Arnaldo, é, que utiliza né, o espaço, né, o a próprio papel. Para brincar, você usa não aquela ideia só de escrever em, em a reta, né, em, em estrofes, mas você usa todo o espaço da folha para construir aquela poesia, né? Você brinca aí com algo visual além do texto poético. Uh, e, e eu acho que isso é legal até o contato com esse tipo de poesia para ajudar a quebrar um pouco essa nossa tendência de ser racional e de enxergar o texto, a leitura, como algo assim que está dentro de um padrão, não só é, né, de, de escrita, mas também estético-visual. Né? Não é aquela página, só que é uma linha embaixo da outra. Eu acho Sim. que isso até pode ajudar o leitor né, a se desprender um pouquinho mais. Porque eu, 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 eu mesmo assim, tinha muita dificuldade em entender a poesia... Eu demorei um pouco e ainda estou nesse processo de entender que a poesia não é para ser necessariamente compreendida como um, uma prosa necessariamente né? e aí eu acho que vai muito o seu lado artístico que para você deve ser algo muito natural é, de não se apegar tanto né, a, a essa questão racional, mas eu acho que quem vem de outras formações ou quem não tem essa veia artística sente dificuldade né? de, de, de tentar sair dessa, dessa visão assim ah, não, vou ler aquilo e entender exatamente o sentido daquela frase, o sentido daquele poema. Sim, mesmo porque os
1: sentidos são múltiplos, né, um poema acaba abrindo possibilidades de significação muito abertas, né, e é um objeto onde se condensam os sentidos e, de certa forma, ele é interpretado assim, de muitas formas. Mas a poesia concreta tem isso mesmo que você falou, esse aspecto lúdico, que é essa junção com a linguagem gráfica, que acaba dando também muitas possibilidades de leitura, mas isso acaba sendo um, uma, uma coisa lúdica, um jogo de, de interação com o leitor, que eu acho que é muito sedutor, pelo menos para mim foi.
0: Uhum, legal, incrível e até falando um pouquinho dessa sua uh, da relação com a, com a poesia né, e com o poema uh, acho que nesse momento assim tão difícil que a gente está vivendo né, ainda em pandemia, quarentena e também politicamente uh, crises uh, como você acha que a poesia ela, você acha que ela ganha uma importância maior num cenário como esse, né? ela pode ter um papel de escapismo, né? ou também ser utilizado, às vezes, como uma própria crítica ao, ao cenário que a gente está vivendo?
1: Eu acho que nenhuma coisa nem outra. Acho que a poesia não é necessariamente um comentário, uma crônica do nosso tempo, ou um comentário da vida. Ela, na verdade, é uma experiência de vida isso é uma é uma coisa que proporciona de certa forma uma formação da sensibilidade da consciência das pessoas então ela cria uma, uma realidade de você experimentar de certa forma os sentidos né e e é claro acho que num tempo num, de pandemia e num tempo de autoritarismo de de ameaça à democracia, né, ou de corrosão da democracia, como que a gente está vivendo atualmente, é, é muito, eu acho muito necessária a poesia, mas é, mas é uma questão assim, é, se ela, se ela, enfim, a poesia de certa forma tem que sobreviver num, num ambiente que é hostil à cultura, você está entendendo? Uhum. É, ela, de certa forma, já é uma linguagem muito minoritária. Essa é, um, de certa forma, um paradoxo que eu vivo por ser artista da música popular, que tem um público é, imensamente maior do que o público de poesia, que é muito reduzido. E publicar livros de poesia, ou trabalhar com a área da poesia especificamente, que sempre tem um, um público muito minoritário, assim. Uhum. É, muito pouca gente que se interessa especificamente por poesia muitas são pessoas que fazem poesia então se interessam <risos> no que as outras pessoas estão fazendo enfim pelo que as outras pessoas estão fazendo mas é, e eu acho que a gente vive uma época em que a cultura de certa forma a educação a, assim como a livre imprensa assim como meio ambiente, como os direitos humanos, está tudo sob ameaça. Eu acho que a gente vive um desprezo pela cultura de uma forma geral. Seja, seja enfim, por esse governo que está, de certa forma, de é, é, certa forma, desmantelando né, assim, a, as entidades, seja de proteção do meio ambiente, seja de defesa dos direitos humanos, seja de de incentivo à cultura, é, a gente sente que é um ambiente hostil. Então, de certa forma, fazer poesia hoje em dia já é, por si, um ato meio subversivo. Uhum. Agora, eu acredito, claro, sempre na função da poesia como, como formação da sensibilidade, como você também, de certa forma... É, sair de uma de uma coisa estándar de sensibilidade, né, uma coisa estagnada, você abrir para novos novas formas de ver, o, de ver o mundo, de sentir o mundo, de experimentar o mundo, né. Uhum. Então eu acho que ela tem essa função permanente, independente do, da época em que você vive, né. Uhum. E agora, eu acho que nesses períodos ela acaba sendo, só fazer poesia já é um pouco um ato de resistência. E ela muitas vezes acaba, claro, filtrando a realidade e, e comentando a realidade política, social, econômica e tal, da sua maneira, mas sempre sob o filtro de um trabalho de linguagem muito uhum. específico, né?
0: Uhum. É, eu acho que você falou muito legal, né, só o simples fato de você às vezes, escrever ou mesmo ler poesia já é algo subversivo porque no, no, no momento atual em que a, a arte é tão desestimulada, né, tão desincentivada, é, é o que eu sinto também, é só o fato de eu estar numa rede social falando de livro, incentivando a literatura, incentivando a diversidade na leitura isso por si só já, já tem uma sensação de ser algo também uh, né, mais rebelde assim, que você está incentivando é, algo eu que acho. O, o governo atual não, não, não quer estimular hum. eu acho isso uh, eu é acho legal. admirável
1: eu fazer um podcast de literatura e, e ter uma continuidade nesse trabalho, eu acho que de certa forma o trabalho que os cadernos de cultura faziam na imprensa ou que alguns programas de TV faziam foi migrando né para a internet então essa coisa dos podcasts é um é, enfim é uma via uhum. de de nutrição né dos impulsos é, para as para as culturas que é, que é enfim é a saída um
0: pouco é, e, e querendo ou não, é uma, me perguntam, né? Como é que, por que, que você está numa rede social falando de livros, né? Não é meio contraditório com o que você faz, que é querer que as pessoas leiam, mas na verdade o que eu sempre falo assim, eu estou nas redes sociais porque é onde as pessoas estão, né? Eu preciso me Sim. dialogar com as pessoas. Não adianta eu sair entregando é, um folheto para as pessoas na rua, porque as pessoas mal leem, né? É, a gente tem que se, se de certa forma, se. Uh, adaptar ao cenário, né, ao momento, às for ah. novas formas de comunicação, e até eu queria te fazer uma pergunta sobre esse, sobre esse tema, não sei se você, uh, eu sei que você tem um Instagram, não sei se é você realmente que está uh, lá administrando e, e, e vendo, mas hoje em dia a gente tem poetas nas redes sociais. Né? Não sei se você já teve acesso a isso, né? Perfis, né? Poetas que escrevem poesias, muitas vezes curtas, às vezes mais longas, no Instagram, é, Facebook e com milhões de seguidores. E depois publicam livros é, e tem uma, um... um, um mas disseminação do trabalho bem ampla. O que você acha disso, né? dessa migração, assim, e dessa modernização, de certa forma, da, da poesia?
1: Ah, eu acho incrível, eu acho que a poesia realmente uh, acaba, acaba saindo do livro e, e indo para para um repertório de, de suportes muito vasto, né? assim como ela pode ir para um cartaz, para uma camiseta, para a tela de um vídeo, ela, de certa forma, vem adentrando a internet e, e é muito interessante, porque eu acho que aí ela, ela acaba se deparando com um repertório de recursos muito sedutor, né? com animação em vídeo, a ocorrência simultânea da palavra lida na tela e, e falada ou cantada ou, enfim, soletrada ou entoada no áudio. Então, é, eu acho que acaba tendo um uma, uma, um embate assim, com, com possibilidades de linguagem que vão além, né, do da página de um livro. Uhum. E, e enfim, com uso até de performance ao vivo, de... Então eu acho que a poesia acaba ocupando e ela sendo desafiada também pelos novos meios de uma maneira que para mim é sedutora e acho que muita gente vem fazendo coisas interessantes aí é, com esses suportes, né? Uhum. E, e acho que esse é, é um dos caminhos, não acho que a poesia na internet vá substituir uhum. a... Poesia nos livros, eu acho o livro um objeto, assim, insubstituível pela, hum. enfim, pela Tem experiência mesmo de você folhear as páginas, o cheiro do livro, você poder entrar uma, uma página em outra com, manualmente, isso é difícil de você ter a mesma relação com uhum. a tela do computador. Ou do celular uhum mas eu acho que ela convive diferentes suportes convivem com, com a possibilidade da ocorrência da poesia
0: é muito legal até mesmo né se for pensar na a, a música né também está sofrendo um pouco essa não, não, não sofrendo, mas está precisando se adaptar, a gente viu agora na, na quarentena os shows passaram a ser lives, né a gente vai e... se adaptando para conseguir e continuar atingindo as pessoas e aí isso vem num ponto que eu queria conversar com você, que eu acho muito uh, deve ser muito interessante para você ver isso e, 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 e muito claro, eu acho que deve ser a diferença, e até você já falou um pouquinho sobre isso, de lidar com o público ah, em relação à música popular brasileira né? e com outro público de poesia, de literatura. Né? É, o quão diferente são esses públicos né? e o, o quão diferente é... Lidar com essas pessoas? Porque deve ser, primeiro, um número muito menor né, de leitores que você vê. É, isso, de certa forma, te desestimula? Ou não? Às vezes, te estimula até mais a querer chegar a um número maior de leitores, quando comparado com a, a música? Como é que é essa dualidade para você?
1: Olha, eu acho que é muito diferente o público da música popular, que é uma linguagem de cultura de massa, que toca no rádio, na televisão, você canta num palco para milhares de pessoas, enfim é toda uma natureza da canção popular é, é, já já de certa forma impõe uma situação de um público muito mais vasto do que o público de poesia especificamente. Agora no meu caso eu não sinto muito no meu caso pessoal eu não sinto muita diferença porque eu acho que eu sou um autor de poesia privilegiado que acabo tendo o interesse das pessoas que enfim, curtem aquilo que eu faço na área da música popular, eh, elas acabam ficando curiosas sobre meus livros ou sobre o que eu faço. No Instagram, misturo coisas que eu faço com poesia, coisas que eu faço com canção. Agora, eu eh, sempre fiz muito show, estou sentindo muita falta de fazer show atualmente na pandemia, e sinto muita saudade desse descarrego de energia que tem junto com o público, né? Mas eu fazia mais shows e, ocasionalmente, eu fazia alguma performance de poesia quando eu era convidado ou para um festival ou uma feira de livros. Eu fazia muita, muitas vezes fora do Brasil, festivais de performance também. Então, eu tinha um espetáculo de poesia que uh, eu fazia apresentava ocasionalmente, mas os shows eram muito mais constantes. Mas eram coisas que eu considerava separadas, assim, o, o, a performance de poesia não trabalhava tanto com canção e não tinha nem... Fiz algumas vezes com alguém, algum instrumentista né, improvisando junto, mas fiz muitas vezes eu sozinho com meus efeitos, ampliando a minha voz e reproduzindo e filtrando e tal mas é, é, era muito diferente porque não é a linguagem da canção, apesar de lidar com elementos musicais como uhum, ritmo, compoção, uhum. e aí eu explorava muitos recursos vocais, assim, desde a palavra berrada... até a palavra sussurrada, enfim, entoada, de muitas formas e Então era muito interessante também. E tinha, sempre teve um público... Para mim era meio parecido fazer show e fazer a performance de poesia. Mas eram espetáculos separados. E durante muitos anos eu fiz as duas coisas separadamente. Agora é curioso, porque o show novo, que é o show que eu vinha ensaiando com o Vitor Araújo ao piano, primeira vez que eu faço um show acompanhado só do piano que é o show de lançamento do Real Resiste, que foi meu uhum. último álbum saiu no começo do ano passado, e a gente começou a ensaiar, e quando ia estrear em março do ano passado, e, com a pandemia, a gente teve que cancelar várias datas, e estamos até hoje sem poder fazer o show, fizemos a live, uhum. fizemos algumas vezes, e foi muito legal, apesar de, claro, sentir falta do público, mas é, é não só a primeira vez que eu canto acompanhado só do, do piano, mas é a primeira vez também que eu faço um show alternando canções e poemas. Então, é, uhum. não sei se você assistiu a live, mas quem assistiu é, viu que tem uma uma alternância assim tem coisas faladas coisas cantadas e, e o Vitor improvisa nas duas uhum. é, ficou muito interessante porque eu acho que criou uma uma unidade muito fluente coesa também assim. uhum. e fora que trabalhar com o Vitor Araújo é um privilégio, assim um talento absurdo inventividade absurda
0: e pelo que você falou eu acho muito legal isso de querendo ou não de certa forma, o seu público, é, nessa, esse público mais popular né, da, da música, também ser atraído para, seu, para seus, seus poemas. Né? É, eu acho que isso pode ter um efeito muito interessante. Mas deve ser um pouco estranho para você, porque, porque quando você faz um show, você vê uma reação imediata do público né? a, 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 ao que você tá cantando, assim, você vê uma coisa visível, a reação o feedback, como é que é o feedback do, das pessoas que leem os seus poemas né? como é que você recebe isso você sente uh, né, um pouco falta quando comparado com um show uma música é, ou é uma coisa mais sutil assim, e as pessoas às vezes quando te encontram em shows, fãs, vêm falar do, também dos seus poemas
1: não, na performance de poesia é muito parecido com o show, eu tenho também essa é. reação imediata mas, claro que, como eu falei, é uma coisa mais ocasional, não é assim que eu faço e também acaba sendo uma compilação, não é como um livro todo e tal. É, eu tenho retorno, na verdade, comentários quando falam comigo... É, Atualmente eu tenho mais retorno, porque como eu coloco também poemas no Instagram, uhum, então é.
0: a internet não, acaba ajudando, né? Acaba aproximando, é eu acho que o leitor do autor hoje em dia, né? Os comentários acabam dando um retorno também muito gratificante.
1: Mas eu acho que a leitura mesmo no livro é um ato muito solitário, assim, assim como a feitura de um livro de poesia muito solitária, uhum, assim. Uhum. Uhum. mergulho fundo durante anos ali fazendo e, e retrabalhando os poemas, tem uma obsessão de chegar numa coisa e às vezes não chega, mas
0: uhum.
1: quando chega é muito trabalhoso ter um corpo a corpo com a linguagem que é um mergulho muito solitário e assim também a leitura de poesia você para ali para ler, de certa forma é um ato mais contemplativo, né, do que também a música popular acontece no tempo, né? ela tem um tempo de duração daquele texto cantado que você ele te é de certa forma é, imposto, imposto ali né? de definido uhum. e o uhum. livro você pode reler no mesmo verso o mesmo poema, voltar ao início ver, abrir outro então tem uma relação mais solitária mas muito livre também com uma linguagem, né? Uhum. Claro que a física também é livre em outro sentido, né? Ela te, te leva a, a se soltar, e, enfim. Mas são linguagens de naturezas diferentes, de tipos de alcance diferentes, é muito diferente. Agora, no meu caso, como eu atuo um pouco nas duas áreas, eu acabo fazendo esse contrabando, esse trânsito de uma área para outra, então eu acabo fazendo poemas com jeito de letra de música e acabo fazendo letras de música a partir de poemas que fiz. E tem, um, tem uma coisa muito viva aí, porque entre a palavra entoada nas canções e a palavra impressa graficamente no livro, tem a palavra em si, que acaba sendo uma intersecção muito... onde eu posso transitar de uma área uhum. para outra. Com muita uhum. naturalidade.
0: Uhum. Uh, e, e aí, falando nesse momento de criação, né, principalmente da poesia, uh, eu soube que o seu livro, né, agora o, o Algo Antigo, ele já estava pronto no começo de 2020 e aí acabou sendo adiado. Uh, então, então. Uh, só agora que saiu. Não, no começo do ano passado, mas ele já tá... É, Eu vi uma entrevista que você acabou usando a quarentena, né? Que acabou adiando muitos é, lançamentos de livros para dar uma mexida né, no, no, no livro. Como é que foi isso? Como é que a, a quarentena, esse momento aí, maior de introspecção acabou, e também de mudo, mundo parou, né? Coisas que a gente nunca tinha vivido antes. Acabou influenciando e... e, e, e e, na, na, na sua obra, né? nesse, nesse último livro
1: pois é, não, eu brinquei que ele está pronto só agora que está impresso uhum. porque eu dei ele como pronto várias vezes mas sempre acabava <risos> mexendo, colocando a ele, mexendo em mais uma coisa cheguei a entregar, agora eu não vou mexer mais, aproveito aí, acabava mexendo, inserindo um novo poema, tirando outro colocando graficamente as coisas ele, na verdade, tinha o um primeiro formato que eu dei como, como pronto no, no final do ano retrasado. Não, é, no meio do ano retrasado. E aí combinamos de lançar no primeiro cinema. Enfim. Eu acho que foi no, no final do ano retrasado. E combinamos de lançar no primeiro uhum. semestre ou no segundo semestre de 2020. Mas aí começou a pandemia e a editora pediu para a gente segurar um pouco, porque, enfim, estavam uhum. num período que não estavam editando tantas coisas e um mercado muito parado, enfim, tudo isso. E é o meu segundo livro pela Companhia das Letras, eu lancei. E um faz seis anos atrás que chamava é, Agora Aqui Ninguém Precisa de Si. E esse é algo antigo agora. Mas então, eu dei ele como pronto, mas como a editora pediu para eu, eu lançar no começo de 2021, ele ficou ali e tal. aí Eu, na pandemia, estava inicialmente muito... Muito imobilizado, assim criativamente, não estava conseguindo fazer muitas coisas e tal. Aí eu comecei a rever o livro. Aí comecei a fazer novos poemas, a mexer no livro, a tirar coisa, a, enfim, retrabalhar versões gráficas e tal. E o livro acabou se beneficiando desse, desse período de pandemia e eu me beneficiando dele, de certa forma, me salvou de um estado muito. Muito paralisado, assim, eu uhum. não estava conseguindo fazer nada. E, e aí, essa refeitura do livro acabou sendo outro livro, praticamente. Tem muitas coisas, claro, que foram mantidas também, mas eu considero outro livro. Eu acho que a pandemia fez mal para mim, mas fez bem ao livro. <risos> e o livro fez bem para mim.
0: Uhum.
1: Então, agora eu considero ele pronto, mas mesmo uhum. durante.
0: Mas ainda quer mudar ah, algumas mesmo. coisas, assim. Mesmo durante a pandemia, eu dava
1: como pronto e depois acabava não resistindo e mexendo em alguma coisa. Enquanto ele não sai impresso, parece que nunca está pronto. Essa, uh
0: -huh. isso... é, e é bom não, não ler mais agora, senão já vai querer mexer em alguma coisa, né? É... Não,
1: agora parece que é engraçado. Quando sai, assim, quando você pega livro mesmo, você uh -huh. já lê com o olhar. Com o olhar distanciado, como se fosse um leitor que não é mais você, que fez, deixa
0: uhum. de ser meu aquilo, sabe? Uhum. Então é legal ler, isso olhar alheio a mim. E o, o Aqui Ninguém Precisa de Si que você falou foi uh, vencedor do Prêmio Jabuti, né? Sim, sim. Isso é. foi de 2015. É muito incrível isso, né? Você como... Uh, né, com, conhecido mais como... Cantor e compositor, né, ganhar um prêmio de tamanha importância na área de literatura. Acho isso muito, muito legal. E mostra também que a gente não precisa só ficar preso, né, a, a um tipo de. Ah, uh, uh, você vai ser. Você é cantor, você é isso. É, a gente pode uh, viajar nas nossas habilidades, envolver novas. Até eu sou um pouco assim, porque eu sou advogado e agora tenho esse projeto de livros, então. E, e é muito libertador né, se se permitir é, fazer isso assim. e eu acho que cada é. vez mais as pessoas não querem ficar dentro só de um rótulo ou de uma caixinha ah, e falamos de poesia mas você tem vontade você falou até que já publicou né, seus contos ah, no começo da juventude você tem vontade de escrever romance, algo do gênero? Não,
1: eu faço algumas, algumas coisas que são híbrido de prosa e poesia mas ainda elas acabam entrando nos meus livros, eventualmente eu publico alguma coisa de prosa ensaística em outros veículos, né? ou seja, na empreendimento, ou com prefácio de algum livro, para até reunir, na verdade tem dois livros de, de ensaios, assim que é o 40 Escritos e os e Outros 40, o intervalo entre eles, de 10, 15 anos, coisa assim. E... E é, de certa forma, é uma, é uma prosa uh, a partir... Enfim, é muito re reveladora da maneira como eu olho esteticamente as coisas a partir do trabalho de outras pessoas, né? Uhum. E, mas, e tem um livro que é de prosa poética, que, aliás, ganhou na época também o Prêmio Jabuti, de 92, que é o As Coisas, que é... Enfim, é... São poemas em prosa. Esse essa híbrido aí está... Agora, fazer uma prosa narrativa como um romance ou como conto, né, dentro desses, desses formatos, eu não me vejo fazendo assim, pelo menos não é algo que esteja muito...
0: Nos planos.
1: Né, é, como um projeto. Uhum. Assim. Que eu, você eu alin... na verdade, escrevia um, uma coisa mais de prosa quando adolescente, como eu te uhum. contei no começo do programa. Uhum.
0: E você, além de ler bastante poesia, você também falou que lê prosa, certo? O uhum. que, que é, pudesse falar para a gente, assim, livros que te marcaram? Pode ser recentemente ou pode ser é, na adolescência, quando a gente fala de prosa?
1: Ah, Grande Sertão, Veredas, sem dúvida, Memórias Póstumas de Brascubas, é... Raio Ela, O Jogo da Amarelinha, do Cortázar, é, ficções do Borges O é, que mais? Ah, tem só muita classicões, coisa, né? né? É, tem muita
0: coisa e, e leituras recentes que você fez E indicaria, tem alguma que vem à cabeça?
1: Eu, eu li Os Detetives Selvagens Do Roberto uhum. Polanho sei, um Librão, assim estou é, lendo atualmente Silêncio que é o segundo livro do John Cage que foi traduzido há muitos anos atrás saiu de Segunda um Ano, que era um livro é, incrível assim e agora saiu pela editora acho que é pela Cobobó. enfim, esse livro Silêncio e é maravilhoso é, é. é
0: uma não conhecia, como, vou anotar
1: de ensaio, com reflexão filosófica, com poesia e prosa, com conferência com <risos> um
0: John pouco Cage, de tudo
1: na verdade um músico que também era poeta, também era filósofo fazia essa mas aí, o que mais que eu li recente? Eu li muita coisa de ensaio, eu li arte como experiência do John D. Dewey não sei se fala Dewey ou de Dewey que era é um livro do começo dos anos 40, 50, de um americano, Mas essa coisa, Arte como Experiência, é, o título me seduziu, eu achei uhum. fascinante. Assim. É um livro sobre filosofia da arte, de alguma forma. Uhum. Muitos exemplos práticos. Mas de prosa, assim, eu acho que além do bolanho, eu, li, eu tenho que me lembrar
0: é, eu te entendo, a gente esquece.
1: Eu li, li, li esse livro, também li, mensagens li, li e entrevistas de do João Gilberto. É, não, é, mas... marca... li o retrato do artista quando jovem, do Joyce, que não tinha lido. Aí, eu... uhum. li os contos do Machado de Assis, maravilhoso, tem uma edição que eu acho que é da Companhia das Letras. Com a compilação de 50
0: Não uhum, Sei e qual que é Do,
1: do Machado de Assis Essa coisa de melhores eu implico um pouco porque, então, <risos> Melhores é De acordo com quem, quem, né? 50 selecionados Pelo organizador Mas uhum. maravilhosos também tinha Alguns eu já
0: tinha lido, mas tem muitos que não uhum. e, e É uma maravilha Legal, Cid. legal Bom, Arnaldo, queria te agradecer De novo Uh, por esse bate-papo, que foi muito legal, uh, é uma honra poder falar com você, poder conhecer mais desse lado escritor e leitor, uh, e tenho certeza que o pessoal aqui uh, também adorou, e é isso, espero que você continue aí publicando novos livros, quem sabe um romance mais pra frente, ou algo do tipo, uh, mas tenho certeza que o pessoal vai esperar aí ansiosamente, e Enquanto isso, a gente vai lendo uh, o seu novo livro, que tá fresco, recém saído do forno e aí eu já sei que tem algumas coisas também relacionadas à própria quarentena, né? Então, obrigado de verdade. Tá, tá, fresco, e a gente...
1: tá fresco, apesar de se chamar algo antigo. É,
0: é exatamente, exatamente, paradoxo. Ah, mas Entendo, muito legal. A vez, o
1: papo foi ótimo e continue com esse podcast que é admirável você... Tá conseguindo manter esses podcasts e entrevistas falando de literatura, é uma maravilha. Obrigado, querido.